0: We'll mm be -hmm.
1: Olá, gente! Este é o quinto episódio da série de Antropologia da Saúde, podcast gravado pelo Museológica Podcast. Hoje, nosso episódio conta com a presença especial de duas mulheres negras, a psicóloga e mestranda em Antropologia, Camille Gomes, e da professora do Departamento de Antropologia e Museologia, Ana Cláudia Rodrigues. Ana Cláudia, organizadora do evento da Quarta Raiz, e a Camille está co coordenando uma das mesas a mesa sobre política dos afetos, adoecimento dos corpos negros na, nas universidades brasileiras. Participam também desse episódio eu, Catarina Brito, mestrando em Antropologia, e o professor do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE, professor Hugo Mendes. Hoje nós vamos falar sobre a saúde da população negra no Brasil. Eu gostaria de abrir um parêntese para dizer que estou muito feliz em participar desse episódio, tanto pela relevância do tema, quanto do prazer de, de, da presença da mãe do Raul Camille Camille que é minha colega da Turma do mestrado eu aproveito também para lembrar que essa série ela foi produzida no ensejo da realização da quarta reunião de antropologia da saúde então é, eu queria começar né perguntando sobre a pesquisa de vocês é, como é que tá as últimas pesquisas que falam sobre é, raça e sobre saúde oi gente Gostaria de
2: começar é, agradecendo né, a oportunidade também de falar um pouco aqui sobre o meu trabalho, minhas pesquisas. Né? Hoje eu estou aqui no outro lugar, é, geralmente nesse podcast eu fico fazendo as perguntas, mas agradeço a oportunidade mesmo de estar aqui dialogando sobre isso, e também está aqui com o Camille, que também pesquisa nessa área, certo? Então, eu pesquiso sobre o saúde da população negra, e aí fazendo interface entre raça e vários outros marcadores sociais, assim, gênero, né, trabalhei muito, na a minha tese, ela foi muito em torno dessa discussão é, da antropologia da ciência e da técnica, porque... Eu é, juntei aí essa discussão de raça e a questão da informação genética e desse discurso da genetização da vida, então foi uma discussão um pouco sobre isso. Então, desde 2018, né, que eu, oh, desde 2008, desculpem, que eu trabalho com essa temática, a minha tese foi com pessoas que tinham doença e traço conciforme, e foi uma pesquisa feita aqui em Pernambuco. Uh, em unidade de saúde que prestavam atendimento às pessoas com doença falciforme, mas também teve vários outros interlocutores nesse campo, assim, trabalhei um pouco sobre políticas públicas de saúde, e aí, para um campo mais amplo, saúde da população negra, mas com recorte para doença falciforme. Então, trabalhei com associações, também de pessoas que têm a doença e o traço então, de uma certa forma, foi uma pesquisa vários interlocutores né, nesse processo. Daí, eu venho com essa discussão de tentar pensar mesmo esse, essa questão da raça, racismo dentro da saúde, né? isso leva a uma discussão bem mais ampla, que são as relações é, raciais dentro da própria sociedade brasileira, porque a saúde ela não está apartada dessa discussão, né? ela é um reflexo também do, de como essas relações se estabelecem no, na sociedade como um todo. Então, aspectos re, é, referente ao racismo estrutural, ele é muito presente nessa discussão no campo da saúde, é, racismo institucional, principalmente, né, que é muito trabalhado nesse campo, e também os efeitos do racismo na população negra como um todo. Então, esse campo saúde da população negra ele é muito amplo. Assim, é, você, ele tem discussões desde questões voltadas a, por exemplo, a questão de saúde mais tradicional, né, e aí tem pesquisa no campo da religião, matriz af afro-brasileira, mas também nesse campo de intervenção biomédica, que aí é a área onde eu trabalho, e as instituições de saúde. Então, tem uma perspectiva política mesmo de inserção dessa discussão trazida principalmente pelos movimentos sociais. Então, quando se discute racismo na saúde... Uh, isso é, é uma demanda do movimento social, do movimento social negro, e principalmente do movimento de mulheres negras, porque são elas que introduzem essa discussão, inclusive várias políticas que foram implementadas no Brasil, elas foram gestadas a partir dessa demanda dessas mulheres negras para pensar a, a raça e o racismo no campo da saúde. Mais recentemente, eu estou com um trabalho agora... É, nesse contexto de pandemia e da COVID-19, que a minha pesquisa de pós-doutorado, que é para pensar um pouco as experiências das profissionais de saúde negra que estavam, que trabalharam na linha de frente da COVID-19. Então, é uma é, tentativa aí de pensar todas essas desigualdades raciais que a pandemia nos apresentou, né? O Brasil hoje, ele é um, um dos países onde mais morre, morreram e ainda morrem profissionais de saúde, e dentro desses profissionais de saúde, a sua maioria eram mulheres negras. Então, é um número muito alarmante, né? e aí a minha pesquisa, no, no momento, ela tenta pensar um pouco essas experiências em torno da relação de cuidado mesmo, o cuidado dessas mulheres, o cuidado de si e o cuidado dos outros, na linha de frente da COVID-19. Então, é uma pesquisa que está se iniciando, mas que eu já tenho gostado muito assim, do que vem sendo apresentado, porque é um universo que a gente desconhece né? e as experiências dessas mulheres negras são muito importantes dentro do serviço de saúde. Entretanto, elas, elas são completamente invisibilizadas dentro desse processo, mas né? eu então, acho que é uma pesquisa que vai dar muita discussão interessante para o campo da antropologia da saúde.
3: Olá pessoal, eu gostaria de começar agradecendo pelo convite, é né? uma honra estar aqui com o professor Hugo, com a professora Ana Cláudia, com a Ana Catarina, minha colega do mestrado e assim, é, um, é uma satisfação enorme poder falar sobre minha pesquisa, né? eu estou finalizando esse ano, se as deusas permitirem. <risos> o né? é, mestrado né, em Antropologia pela Universidade Federal do Pernambuco. Bom, é, meu nome é Camille Gomes e a minha pesquisa, o título da minha pesquisa é Racismo Institucional no Contexto de Violência Obstétrica em Hospitais Públicos do Recife. Dois pontos. Uma etnografia das narrativas de mulheres mães negras, tudo efenizado. É, mulheres mães negras, porque eu trago o contexto da interseccionalidade para que a gente entenda né, o processo de de democratização de acesso à saúde, se de fato existe esse acesso democrático dentro do universo né, das mulheres e mães negras. Então, a proposta do meu projeto e da minha dissertação, no caso, a minha pesquisa, é analisar os discursos e as interações dessas mulheres. Primeiro, eu construí né, um grupo de WhatsApp, eu pude entrar com essas mulheres em um grupo de WhatsApp e eu colhi né, informações que existiam grupos do, no Facebook, melhor dizendo, de mulheres, mães, que estavam falando, dialogando sobre parto, sobre puerpério, então eu acabei coletando ali né, várias informações e entrei em contato com o meu universo de pesquisa, que são essas seis mulheres que eu estou fazendo né, observação participante. Eu migrei com elas do Facebook para o WhatsApp e a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente faz uma observação participante de ênfase online. Né? E é muito interessante porque, a partir daí, a minha intenção é investigar, né, estou fazendo isso, a existência de preconceitos e discriminações, bem como essa relação né, com o racismo e com a desigualdade de gênero também, porque, como eu acabei de falar, está né, tudo interseccionado a desigualdade de gênero nessas dinâmicas das parturientes que, que são participantes da pesquisa, né? E, e essas narrativas são coletadas tanto nesse momento do WhatsApp, onde a gente troca informações, onde a gente dialoga, existe uma interação, uma convivência entre nós, né? E, além disso, é, a, existe a oportunidade de, de coletar né, é, informações através de entrevista por questionário semi-estruturado né, na plataforma Forms, no Google Forms, então pude fazer um questionário semi-estruturado para coletar dados sociodemográficos, né, dados sobre o parto em si, e estamos migrando também para uma videochamada, esse momento vai ser feito no próximo mês, vou é, coletar mais, aprofundar mais né, as informações a respeito de como foi essa dinâmica dos partos. Foi o que foi possível né, no meio desse contexto pandêmico, a minha proposta era outra no início do, do pré-projeto, na minha entrada no mestrado, mas, infelizmente, os planos eles foram alterados em decorrência da, da pandemia. Né? Mas, enfim, a minha proposta é realmente estabelecer relações entre as narrativas produzidas pelas mulheres negras, que são usuárias dos serviços obstétricos de saúde, é, que são usuárias do SUS. A gente sabe que a, a maior parte é o público que faz uso do Sistema Único de Saúde é, sobretudo, majoritariamente público negro. Né? E trazer também essa, essa articulação com a Política Nacional de Saúde Integral da população negra. É importante trazer é, à tona é, essas interfaces das políticas públicas voltadas à população negra, entender se isso de fato funciona. Então, esses objetivos, né? a gente precisou fazer esse processo de etnografia online, com os de observação participante, como eu disse anteriormente, né, através de entrevista semi-estruturada no Google Forms, no Google Meet e por vídeo chamada. A minha maior preocupação é entender nesse processo de democratização do acesso de saúde pelo SUS, porque parece não ter erradicado de fato, né, por mais que a gente tenha dado importância do SUS, mas será que a proposta do SUS de erradicação das desigualdades estão presentes no atendimento às populações específicas, no caso a população negra, o sistema público de saúde brasileiro tem, por princípio, igualdade de acesso. A gente sabe disso. A gente sabe também que as principais causas de mortalidade neonatal são da mesma forma aquelas que poderiam ser reduzidas, poderiam ser evitadas, né? Atenções inadequadas às mulheres durante a gestação, durante o pré-natal mulheres que ficam fazendo peregrinações entre postos de saúde para saber onde tem atendimento, mulheres que sequer são tocadas no, durante os exames pré-natal, né, e, e os recém-nascidos muitas vezes também são negligenciados nesse momento do parto, parto extremamente violento, o um processo violento de... de, de concepção, né? Então a gente sabe que isso tem um resquício da era escravocrata no Brasil e essa era escravocrata é considerado sim um marco, né, para a gente compreender essa situação de vida. Então meu projeto é, e, e meu desenvolvimento de pesquisa tem também um aprofundamento dentro desse construto sociohistórico, né, para que a gente compreenda compreenda a situação de vida da população negra no passado e no presente. Então essa exploração que foi construída que foi é, é, protagonizada nesse período de escravidão acaba justificando esse olhar que o brasileiro tem para o um negro dentro dessa dessa perspectiva de coisificação mesmo né o, coisificar o corpo negro então esse corpo que sempre teve à disposição do outro para servir como é que ele pode é, receber um serviço de assistência pública né é um paradoxo, sempre há 400, quase 400 anos, 388 anos servindo, sendo explorado. Aí de repente surge uma política pública voltada para a população negra, surge o SUS, né? e aí será que é, o Brasil, dentro de toda a, a proposta imagética do que significa ser negro no Brasil, será que esses equipamentos públicos de saúde estão prontos para servir a população negra. Então, é, é por aí que a gente vai desenvolvendo né, esse, esse trabalho a partir desse imaginário social brasileiro, questões do movimento eugênico também, que tem tudo a ver né, com essa questão da violência obstétrica. Então, se eu entendo que existe a proposta do bem-nascido, né, que é a, etimologicamente a palavra eugenia vem dessa proposta aí de ser bem-nascido, então, como é que o negro pode nascer bem? diante de toda essa essa herança né dessas tentativas institucionais de branquear a população e a partir desses princípios eugênicos já né, acaba essa esse mito da democracia racial que vem posteriormente também tentar maquiar a realidade né de harmonia de, de trazendo a ideia de harmonia e de igualdade ilusória aí a gente vem aí vem com mulheres negras grávidas né sofrendo um número gigante de, de violências e a gente acaba entendendo que a verdade é, é é a condição desses direitos básicos sendo negligenciados em prol de um desejo de branqueamento da população e de impedimento né, de, de, de mais negros surgirem e existirem.
0: Eu queria dizer o quanto a gente tá feliz de ter vocês aqui. Ana Cláudia conduziu essa série comigo, né, da, da série de Antropologia da Saúde para a RAIS. E agora ela tá nessa outra posição de conversar conosco e a gente aprender com ela um pouco sobre as pesquisas de é, saúde e população negra e ouvindo Camille também, essa oportunidade de ouvir Camille mais uma vez, sempre uma fala muito potente e agora com o projeto já bem desenvolvido, né Camille, com a presta defender, se as deuses permitirem, né? <risos> Então, queridas, eu queria que vocês falassem um pouco sobre os resultados das pesquisas de vocês. Camila adiantou um pouquinho essas questões, mas eu queria que ela retomasse também, Ana Cláudia, porque, bom, o SUS é esse, esse sistema que prevê, entre seus princípios, a equidade, né? Significa dizer que ele deve prestar atendimento percebendo, atento ao, às desigualdades, né? E é, ofertar serviços para aqueles que mais precisam, né? ter atenção maior àqueles que mais precisam. Minha pergunta vai em torno dessa relação do preconceito racial mesmo, como ele começou a falar sobre a ideia de democracia racial, e como essa ideia de democracia racial atrapalha, inclusive, essa é, mascara, né? ela, de alguma forma, está ali pairando sobre nossas nossos atendimentos à saúde da população negra. Então, minha pergunta vai nesse sentido. A saúde da população negra reflete a desigualdade entre negros e brancos que marca a nossa sociedade brasileira? É uma pergunta, claro, que é retórica, mas é uma abertura para que vocês falem um pouco sobre preconceito racial e saúde no Brasil.
2: Obrigada, Hugo, pela pergunta, né? Uma pergunta muito instigante. Vou tentar ser breve, porque também é muito ampla, né? Tem muito, muita coisa para gente falar sobre isso, né? Mas tentando pensar um pouco, historicamente, como a saúde pública no Brasil ela vai se configurando, né? Isso é um pouco que o Camilo estava falando. Você vai ter o acesso universal à saúde pública Ela é da Constituição, né? É a Constituição cidadã Então, anterior a isso, você, o acesso público mesmo à saúde Ele era... não era suficiente para atender a população brasileira Que não tinha... os pobres e né, desempregados não tinham acesso à saúde é, e, e isso se dá de uma forma, né, dentro de uma perspectiva é, da ciência assim biomédica, porque onde esse campo da, da saúde pública ela vai se configurar, ainda muito é, eurocentrada e bancocêntrica. Né? Então, se você pensar é, não foi fácil, inclusive, por exemplo... Ah, essas populações ah, indígenas, negras, ah, terem is, ah, ah, é, uma parte dentro desse, digamos, desse bolo maior que era o SUS. Tudo isso foi feito com muita luta, assim, não chega, uma política pública de saúde não chega, assim, do nada, né? Tem todo um processo, uma articulação. Foi um pouco que eu trabalhei na minha tese, assim, pensar uma política pública específica para a população que tem doença falciforme, existe toda uma articulação que é feita aí dentro desse processo. Então, o SUS ele é muito complexo. né? Um, um, uma saúde pública, quando você estabelece uma política de saúde pública, ela também é muito complexa. Ela tem instâncias, ela tem é, atores aí que vão influenciar, inclusive, como essa política ela vai ser aplicada. E, historicamente, no Brasil, é, se a gente for pensar a partir da década de 90 mesmo, com as implementações das primeiras políticas públicas de saúde voltadas para a população negra, e aí o programa de anemia falciforme foi o primeiro a ser implementado no Brasil, por isso que ele tem uma relevância muito grande dentro desse campo da saúde da população negra, principalmente porque a doença falciforme ela é uma doença genética. E por ser uma doença genética, ela ganha aí de uma certa forma ainda muito na periferia um lugar dentro dessa discussão biomédica, não como ela mereceria, porque é a doença mais prevalente entre a população brasileira. Os dados de Pernambuco, por exemplo, mostram que é, a cada mil pessoas que nascem, uma nasce com doença falciforme é, e 23 nascem com traço falciforme. Então, há um contingente populacional muito grande que tem, que desenvolve a doença falciforme ou que tem o traço falciforme entretanto, como essa doença, ela sempre foi atrelada à questão racial, porque na sua é, origem, né, se discutiu muito isso. É uma doença prevalente em é, pessoas negras. Ela também carrega em si é, o peso do racismo. Né? Então, é uma doença, é a doença uma das doenças mais prevalentes no Brasil, entretanto, é a que tem menos financiamento. É uma das doenças mais negligenciadas, né? tanto ah, na compreensão da doença mesmo, em pesquisas, em estudos que, que possam é, conhecer um pouco mais sobre a doença, como ah, de uma forma mais ampla da própria população, que também desconhece essa doença. Então, se você perguntar na rua o que é a doença, eu forma, assim, muita gente não vai é, saber o que é, não, não vai, é, não sabe, né? desconhece, a não ser aquelas pessoas que realmente passam por isso. E, geralmente, quando passam por isso, são surpreendidas pela doença é, e não conheciam isso anteriormente. Então, tem esse aspecto de uma reprodução, é, de uma desigualdade racial dentro do SUS, né, é, desde políticas específicas uh, para a população negra que não são implementadas, que não têm é, financiamentos iguais às outras políticas, tem a rejeição do, do, dos gestores também que não acreditam nessas políticas, então, essa ideia também do SUS, né, como um sistema único, universal, e essa ideia de saúde universal, é um, um, um universal que ainda é faltado num corpo é, branco né, é, e eurocêntrico, então, a assim, as especificidade disso vai se perdendo dentro desse campo. E, a, e o, todo o corpo né, que faz parte é, do SUS, e aí eu, 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 eu amplio isso não só para quem trabalha na área biomédica mesmo, mas também quem trabalha é, nos serviços é, mais amplos do, 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 das instituições de saúde, né, eles têm uma certa rejeição em aceitar é, a implementação dessa política. E um, um exemplo bem claro, a dificuldade que as pessoas têm de preencher né, o formulário com o quesito raça-cor. Então, assim, várias pesquisas mostram que esse é um dos itens que é negligenciado no formulário, porque é um pouco isso que Camila trouxe, Camilo trouxe né, toda essa discussão uh, do mito da democracia racial, ela acaba é, reverberando também nesse corpo universal. Então, assim, a saúde é para todos, né, só que ela não é para todos, ela é para todos, mas não atinge todo mundo da mesma forma. Então, existem sujeitos aí que estão sendo uh, negligenciados dentro desse processo. E aí eu acho que é aí que a discussão sobre as relações raciais, elas entram, sabe? Tanto numa perspectiva estrutural, no sentido de organização do próprio é, sistema de saúde brasileiro, né? como também é, nos aspectos interpessoais, que é, por exemplo, aquele atendimento do dia a dia que você vai ter com uma pessoa, né? Então, é, há uma reprodução do racismo nisso, desde o acesso à, à saúde, que a população negra não tem da mesma forma que outras pessoas. Então, existem vários estudos, inclusive, que mostram é, pessoas da mesma classe social, né, é, mas o fator racial, interfere no acesso à saúde. É, e a forma também como esse corpo, ele é tratado, dentro desses serviços de saúde, né? Então, assim, parte-se de uma ideia de um não-corpo. Né? Camila estava falando um pouco agora né, dessa questão da, da, da violência obstétrica, né, de tudo isso que é, cobre esse corpo da mulher negra, mas, por exemplo, a questão da dor, que ela passa muito pelas mulheres que têm doença falciforme, porque a doença ela causa muitas dores. né? É, e muitas relatavam que os médicos não acreditavam quando elas falavam que estavam com dor. Porque já existe um pressuposto de que o corpo negro ele pode sofrer. Então é esse corpo que não que não precisa de cuidado. Então é aquele corpo que cuida sempre. Então esse corpo que cuida ele pode sofrer, ele pode ter dor. E Isso acontece com as mulheres, né? Quando vão ter filhos também, em que elas é, passam por esse processo de sofrimento de dor, né? muito maior. Então, assim, ah, você é negro, pode sofrer, pode ter, ter dor, né? você aguenta, você é forte. Então, vem aquele mito também do, desse corpo, né? que foi sempre para prestar serviço para alguma coisa e nunca para receber esse cuidado. E essa dimensão é, interpessoal, ela acontece no dia a dia, no, no, na prestação de serviço mesmo público, que é diferenciada para pessoas negras e para pessoas não negras. Também tem uma outra dimensão aí para pensar essa, essa saúde pública, né? E como ela reflete essas desigualdades sociais, né? Se você for pensar agora no contexto de pandemia, né? A gente todo o, esse histórico de quase dois anos de pandemia vem mostrando que a população negra ela está sendo afetada de uma forma muito diferente é, da população não negra. Né? Então, mesmo a pandemia tendo iniciado lá com a classe média branca, ela foi é, ganhando cor nesse processo, né? ganhando cor e classe. E hoje, é, a população negra é a população que mais morre é, com Covid-19, junto com a população indígena. Né? Então, assim, você tem aí esses aspectos das relações raciais e dessa desigualdade, do todo esse processo é, de saúde. Né? Então, assim são as pessoas que têm que se expor no dia a dia, são as pessoas que fazem aquele trabalho indesejado, aquele trabalho sujo, né? aquele trabalho que é necessário, né? Você viu toda a discussão aí do serviço da, do, do trabalho doméstico que tinha que ser feito, e aí as pessoas têm que se expor, as, os trabalhadores diariamente se expondo no, no serviços, é, nos serviços dos transportes coletivos, então, há uma negligência muito grande aí em torno desses... É, desses corpos não brancos, né, porque eles acabam novamente, né, é, a cada pandemia, a cada epidemia, isso aconteceu com HIV AIDS, isso aconteceu com a epidemia do Zika e agora está acontecendo com a pandemia da Covid-19. Então, assim, é uma desigualdade estrutural mesmo que permanece, né, e ela permanece porque ela está impregnada nas instituições e ela é reproduzida é, a partir das relações interpessoais. né? Isso é o, o tempo todo, é, essa reprodução.
3: Tanta coisa para ser dita, porque realmente quando a gente fala sobre saúde da população negra, a gente acaba desenvolvendo né, vários, várias vertentes sobre saúde, porque a gente sabe do quanto, por exemplo, o meu campo de pesquisa, a violência obstétrica, é um problema de saúde pública, é um problema também é, relacionado à violência de gênero, né, então a gente acaba trabalhando vários campos e, e precisando compreender e tensionar articular algumas, algumas diretrizes sobre racismo, sobre o processo sociohistórico histórico brasileiro, né? a era escravocrata, porque a gente sabe que tudo inicia lá no racismo científico, né? que compreende essa população negra como sendo subalternizada, inferior, né? dentro desse campo biogenético. E dentro do campo da saúde, isso, isso é muito, é, digamos escancarado, né? no sentido dos números mesmo, dos dados estatísticos. Né? A, gente, a gente tem, no caso, na pesquisa, seis mulheres que estão sendo observadas e que estão respondendo o questionário. Né? É, algumas já responderam, outras estão terminando, porque é um assunto muito delicado né? e, e que altera tanto é, a vida dessas mulheres na, na questão fisiológica como também psicológica. Né? Eu também sou psicóloga e isso ajuda né, na acolhida dessas mulheres e na forma de compreendê-las dentro de todos esses aspectos socioemocionais. Então, esses fatores, se esses fatores, eles continuarem sendo negligenciados, a gente acaba percebendo quanto que essa perpetuação mesmo de, desses inacessos e que essas ações de, dos serviços de saúde acabam negligenciando né, a, a qualidade de vida e, e as questões sexuais e reprodutivas. É né? um problema de, de, de saúde reprodutiva também que precisa ser evidenciado. E o racismo, migrando do racismo científico, ao racismo institucional, a gente entende que isso se desenvolve de uma forma muito sutil. Não é fácil para essas mulheres, ao, res ao responder um questionário, identificar que está sendo violentada, que está sendo negligenciada. Porque existe um processo, como a gente né, é, tratou anteriormente, de naturalização desses, dessas ações. Né? Um processo de naturalização a partir do momento que se acha normal um médico gritar um médico não tocar, rodar, ficar migrando de sala em sala dentro do hospital, ou antes disso, ficar migrando de posto de saúde para outro posto, porque aqui não tem atendimento, então vai para aqui, vai para lá. Sem atendimento pré-natal durante muitos meses, e quando já tem um atendimento, já está perto de Paris, né é o caso de uma das interlocutoras. Né? Então, eu fiz uma série de perguntas para elas, né para que elas pudessem dizer quais eram as experiências, sentimentos... E procedimentos vivenciados durante o parto que elas puderam perceber dentro do, da, dos limites né, que elas têm a respeito disso, porque, como eu disse anteriormente, não é simples identificar por ser um processo mesmo naturalizado e elas acabam introjetando isso como se fosse algo comum. Né? Então, se o profissional realizou procedimento envolvendo força física, né, de forçar... É, os com os braços na barriga da gestante se teve contato com o bebê adiado se teve corte do, imediato do cordão umbilical porque existem diretrizes do Ministério da, da Saúde que colocam né algumas institucionalaram algumas práticas que são violentas para que esse protocolo fosse seguido pela equipe de saúde então como por exemplo o rompimento artificial da bolsa algumas acabam trazendo também não é os fatos né de Lavagem intestinal, de fazer, a, no caso, a depilação né, sem consentimento, proibição de ingerir alimentos e bebidas, conversas paralelas entre os profissionais durante o parto, impedir acompanhante, fazer exame de forma dolorosa, né, negar algum tipo de alívio para a dor e fazer uso de algum, de algum uso de medicação de imediato, sem nenhum tipo de, de alternativa, fazer xingamento, grito, ouvir grito, grosseria, de ouvir, ah, você daqui a um ano vai estar aqui de novo, uma delas ouviu, e dizer assim, ah, você aguentou muito mais quando estava lá, vai vir com frescura agora, kkkk, né, sabe, fazer um, um, um momento assim de, de, enfim, constrangimento, né, protagonizar esse... esse, esse... Chega a dar uma, uma tensão de falar, porque... Não é fácil, gente, é muita, muita, muito sofrimento para essas mulheres, né? De ser forçada a amamentar, eu fui também vítima de violência obstétrica, né? Então eu acabo me envolvendo emocionalmente com esses relatos, né? De, de, de repente estar tá lá amamentando bebês e puxar o bebê de vez do peito porque o bebê não fez a pega correta. Enfim, desconsiderar alguma recusa, uso de fósseis, demora para ser atendida, né? menção debochada à vida sexual, sem privacidade. Né? então é, são, são inúmeros relatos que e que são sutis, né? que são sutis e o racismo institucional ele tem essa característica de ser velado e que ao mesmo tempo a, os profissionais de saúde eles não estão digamos que predispostos e eu falo isso sem, sem querer generalizar, mas ao mesmo tempo sabendo que existe uma representatividade grande de profissionais de saúde, sobretudo dos médicos, né, de acordo com os relatos que eu venho escutado e das pesquisas que eu venho também acompanhado, de que os profissionais de saúde eles não estão atentos às políticas públicas voltadas às populações negras. Então, está é, aí né, a, a razão do porquê que existe um alto índice de mortalidade materna e, e também essa mortalidade desses bebês no momento do parto, porque a negligência ela é evidente. Ela é evidente e a gente sabe que, que dentro da, da antropologia a gente precisa a gente tem uma, uma dívida né, de, de dar conta desse acolhimento e também compreender de, de tantos estudos é, dentro dessa, desse âmbito do racismo científico, da própria antropologia criminal, que dava conta dessas questões dos traços que, que eram trazidos como potenciais criminosos ou pessoas que eram ameaçadoras. Então, hoje, a gente entende o porquê que existe né, esse, essa inclinação para impedir o nascimento dessas pessoas. A gente fala disso, parece que é uma coisa assim, uma acusação muito grave, né? Ah, será que estão querendo impedir o nascimento? Mas, digamos que diante dos dados estatísticos, sim é um desejo mesmo de aniquilar o nascimento dos negros, é um genocídio. Então a gente compreende, né, dentro desse processo de violência obstétrica, uma inclinação um genocida de, de dar conta, digamos, desse desejo implícito né, de, de branqueamento da população, enfim. É, eu queria então que
1: tu falasse assim, acho que tem duas questões, principalmente na fala de Camille, né, que ficou mais clara, sobre a relação dos profissionais de saúde, principalmente os médicos, que a maioria são brancos, e aí a gente vai pensar também na, nesses profissionais né, de saúde que tem então, uma gritante diferença né, de, de cores, né? Você vai pegar os médicos e você vai pegar os, os técnicos de enfermagem e a gente vai ver, percebendo isso, né? Então, é, acho que é um pouco desse relato que tu traz, dessa relação dos profissionais de saúde, e aí a Ana Cláudia tá com uma pesquisa, né, que é sobre os profissionais, então pudesse falar um pouco mais, e também sobre a Camila, sobre essa relação da mulher, para além dessa mulher... Enquanto no parto, nessa né, relação do, do parto e da raça, mas assim, de uma forma geral, a saúde da mulher negra?
2: Então, recentemente saiu alguns dados da Fiocruz, né, em relação a questões mais estatísticas mesmo, né, sobre os profissionais de saúde. Uh, e tem um dado que é muito interessante, assim, 70% dos profissionais de saúde são mulheres, né? Mas quando você vai ver em que áreas essas mulheres estão, né? Você vai ver que elas não ocupam, digamos, aquela, é, a hierarquia maior, né? Que seria aquele o médico, elas não ocupam esses espaços, né? Então, elas vão estar lá na enfermagem, né, E principalmente como auxiliares de imagens ah, ali nesses outros serviços, né, fazendo aquele serviço que nem todo mundo queria fazer, né, então, às, às vezes a expressão é que aquele serviço sujo, né, então o médico vai lá, faz o procedimento, mas quem tem que fazer tudo em paz, são as enfermeiras as auxiliares é, de enfermagem, então tem um processo aí desigual nessa... nessa nessa profissão, né, no, no, no local que elas ocupam dentro desse espaço. E quando você vai pegar os médicos, né, e aí você percebe né, que a grande maioria, como você fala, realmente são brancos, né, é, e, e homens ainda. Então, existe aí todo um, um, um processo. A própria saúde, né, e eu vou usar aqui esse termo biomédico, porque eu acho que pega a medicina, mas também outras é, áreas que fazem essa interface, né? Ela é, é um campo da branquitude, né? Ele é gestado na branquitude e ele é exercido por uma branquitude. Há muito tempo que isso acontece. Então, quando esses outros corpos entram, eles entram sempre como exceção. Eles entram sempre no, no, no espaço menor, de menor poder, inclusive de decisão. Então, existe vários grupos de médicas negras e de, de profissionais negras que vão coletivos que vão se formando e o relato é sempre igual. Né? Então, assim, até hoje, um profissional, um médico negro, ele pode ser a pessoa mais especializada do mundo né? é, ao entrar em contato com um corpo branco. Né? Aquele corpo banco vai perguntar se ele é o médico, né? vai perguntar onde está o médico. Então, é como se fosse um espaço que não pudesse, de forma alguma, ser ocupado por essa pessoa, né? a não ser que seja como cobaia, a não ser que seja aquele corpo que vai ser usado. Então, a população negra ela serve muito para é, no campo da ciência como um todo, né? para servir é, ali como experimento mas não, não são os cientistas, não são as pessoas que estão fazendo isso, não são os médicos, né? Eu indico para todo mundo um filme que é muito interessante, que é o M8, né? é, Que é a experiência de um estudante de medicina, é, um estudante negro de medicina, que entra na, 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 na escola de medicina via é, políticas afirmativas, e quando ele chega nesse espaço, um espaço todo branco, de elite, né? E o único corpo que ele consegue se identificar é o corpo daquela, do, dos negros que estão lá para sendo é, utilizado, né, como estudo para as pessoas, para os estudantes, né, é o único corpo que se parece com ele, isso é muito marcante do que é esse, esse mundo biomédico, né, até a própria cor, a gente pensa que não, mas o branco, né, como sendo esse espaço, né, é, da medicina, né, então, assim, inclusive no contraste com esse corpo negro que entra, então, assim, é um espaço ainda muito difícil, né, de ser ocupado por essas é, pessoas, né, e, assim, é um espaço que, é, estruturalmente mesmo, ele é produzido, né, e reproduz essa lógica desigual do, é, do racismo mesmo. Ele é produzido para não ocupar esses corpos, né? Então, assim, quando o Camille fala que há um genocídio, né? Dentro desse processo é, com as mulheres, com é, seus filhos negros, né? Porque há uma necropolítica aí é, impregnada né, dentro dessa instituição, né? Atuando o tempo todo nesse processo de barrar esse corpo, né? É, de, e isso se dá de formas, tanto conscientemente como inconscientemente, é, né, e isso se dá de várias formas, por exemplo, agora quando na Covid-19, vários relatos de pessoas que negaram ser atendidas por profissionais negros, né, inclusive saiu em reportagens e tudo, é, pessoas é, brancas não queriam que o profissional aplicasse a vacina, porque era o um negro, né, então tem muitas dimensões aí desse, de, nesse campo, né, mas eu diria que é, é um, uma estrutura formada para não receber esse corpo, né, e aí quando esse corpo entra, ele vai ter embates, né, porque é um, é um espaço não preparado para é, prestar esse serviço mesmo a esses corpos não brancos, né? por isso tanta dificuldade no, no acesso e no na prestação de um bom atendimento público mesmo de saúde para a população negra e para a população indígena.
3: É interessante pensar nessa questão da necropolítica, né, porque a gente percebe dentro desse dessa construção hierarquizada no hospital que existe, né, um processo mesmo de distribuição de poder, né? Inclusive entre os profissionais. E que essas violências elas são múltiplas e elas vão se desencadeando ali. Muitos profissionais negras trabalhando como técnica de enfermagem e, e assim acolhendo mulheres. E assim a gente percebe que esse processo de hierarquização reproduz violência e, ao mesmo tempo, que essas mulheres são violentadas no contexto profissional. Existe também né, a questão da violência do atendimento, da forma de, falta de insumo. Da, do, da não acolhida, enfim, é, é violência atrás de violência e, e esse processo de, de reprodução desse racismo institucional, ele é hierarquizado e ele se transversaliza né, dentro dessa pirâmide, é, é interessante de observar e é doloroso também ao mesmo tempo. E a gente percebe que esse público, de acordo com o que a Catarina perguntou anteriormente, né, ela trouxe essa provocação aí, o perfil dessa mulher né, é que sofre violência no parto, ou no pré-natal, ou no pós-parto, a gente entende que quanto mais jovem, mais pobre, mais negra, mais violência no parto essa mulher vai sofrer. Né? E que a gente acaba também observando a, a questão da dor, da dor que, que, que é vivenciada nessas experiências a dor surge como uma punição a essas mulheres. Né? É como se fosse uma punição por existirem, estarem perpetuando a, a espécie, digamos assim. É uma dor que, que, que vem para punir, para culpabilizar também. Isso se vê muito no discurso. Né? A gente percebe nas pesquisas, e inclusive também na minha pesquisa, a, a ideia assim, ah, você não fez isso? Então toma. Né? Mais ou menos essa ideia que... E é muito reproduzido isso, é né? muito reproduzido essa fala. Então, a gente entende né, que, que ser mulher e negra significa fazer parte dessa, dessa estrutura social inferior, né? e, que, e que é diferente de ser mulher branca. A gente sabe que a mulher branca também sofre violência obstétrica, que ela também está ali dentro da margem da pobreza. Algumas estão, mas existe essa pirâmide social em que a mulher negra está na base, como Angela Davis costuma dizer em suas obras. Né? Então, as, as negras são comumente mais pobres, têm seus corpos hipersexualizados, né? ou seja, ela está aqui porque ela, ela fez sexo talvez ela não seja o primeiro filho, trata como se ela tivesse né, carregando uma penca de crianças, são as maiores vítimas de feminicídio, têm menor acesso à educação formal, o ínfimo número dessas mulheres que que entram no ensino superior não consegue concluir, são vistas como menos inteligentes, não são conseguidas, é, não conseguem aliás ser vistas como intelectuais, então, acabam sendo oprimidas né, quando atinge algum tipo de posição destacada são confundidas com serventes, então quando elas chegam num lugar né, de suposta ascensão social, ainda assim não conseguem prestígio, então essas mulheres elas, elas acabam sofrendo violência independente da classe social que elas ocupem, né? dentro dessa, dessa ideia, desse recorte de classe, essas mulheres negras elas sofrem violência obstétrica da mesma forma. Então a gente acaba constatando né, que as pretas e pardas, elas iniciam a vida reprodutiva mais precocemente. Metade das, das minhas interlocutoras né, iniciaram a vida reprodutiva precocemente. E, e assim, essas que, que iniciaram a vida reprodutiva precocemente, e tem mais filhos. Não foram planejados e sem parceiro. Então, mais evidentemente, a gente percebe a questão da, da solidão da mulher negra, né? Sendo vivenciada por essas mulheres. E assim, essas mesmas três mulheres, elas não tiveram assistência adequada de pré-natal. E sofreram violência obstétrica, obviamente. São dados alarmantes e que a gente precisa questionar, não é? Não é por acaso que, que exatamente essas mulheres acabam sofrendo, estão fazendo parte do número, da, do aumento da morte do povo negro, né? não só nas favelas, não só dentro dos presídios. A gente percebe também dentro dessas instituições de saúde esse, esse, o corpo negro sendo derrubado também.
0: Eu queria aproveitar, a gente está indo para o final já, né, por conta do nosso tempo, mas eu queria pegar o gancho da Covid-19, e para a gente refletir, refletir um pouco sobre essa interface entre saúde e população negra, né, é, queria perguntar na Cláudia primeiro, eu vi, Ana Cláudia, que a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia Terapia Celular publicou um documento com recomendações para redução de morbidades em pacientes que lidem com a doença falciforme. Ou seja, a população que tem doença falciforme, né, ela tá mais vulnerável à morte com a Covid-19. E pra Camille, eu vou no mesmo sentido, Camille, porque você já falou que mulheres é, pretas e pardas elas são aquelas que têm os maiores índices de morte, mas na Covid-19 isso ainda é mais agudo, né? Então, tava, também estava vendo a pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde, que diz que a taxa de letalidade das mulheres grávidas e puérperas pela Covid-19 no Brasil é nove vezes maior que a média das Américas, e mulheres negras grávidas e puérperas têm um risco de morte por Covid quase duas vezes maior do que as mulheres brancas. É mais uma vez a Covid-19 nos mostrando essa desigualdade. Isso se agudiza a partir da pandemia?
2: A população negra, ela fica nesse lugar, a vulnerabilidade da vulnerabilidade, sabe? Então, assim, a, a cada evento desse de saúde que ocorre, assim as vulnerabilidades que já existem de uma forma estruturais, elas é, se potencializam, né? Quando ocorre um fenômeno desse como é, a pandemia da Covid-19, né? Porque elas já vivem essa situação, no caso das pessoas que têm doenças fósforas, assim, a doença fósfora, ela causa várias, tem, tem vários efeitos no corpo da pessoa, né, então, assim, é uma pessoa que, a depender do, do, do grau, né, do desenvolvimento da doença, ela vai precisar, é, é uma doença crônica, né, no assim, tipo, ela vai precisar, é, pela vida toda, talvez, de atendimento médicos, então, o que que aconteceu, por exemplo, quando a gente vê esse processo da COVID-19, né? É, foi uma grande dificuldade do próprio é, sistema de saúde mesmo de priorizar, talvez, essas populações né que já eram vulneráveis. Então, assim, se já sabia que determinados é, grupos, né é, segmentos dentro dessa população, eles é, vão ser mais afetados, então era necessário é, urgentemente também atualizar os protocolos é, para com isso, porque, assim, a pessoa que tem doença de novo, é, ou é, doença fósforo já sofre muitas interferências mesmo por conta da doença, tá? A COVID-19 vai deixar ela mais vulnerável ainda. Eu não tenho dados, eu sei que isso já foi feito pela é, Associação Brasileira de é, Doença Fósforo, do levantamento de quantas pessoas. É, morreram por conta da Covid-19, é, tendo doença falciforme mas eu sei que já tem pesquisas sendo feitas em torno disso, né? Eu não estou acompanhando muito, porque eu acompanho, mas não estou pesquisando mais sobre isso. Então, eu fico um pouco é, devendo essas informações mais detalhadas, talvez, para vocês, né? Mas é essa ideia mesmo da, 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 da vulnerabilidade que ela se potencializa, mesmo e é, se potencializa em determinados corpos, né? E são esses corpos negros que vão é, sofrer as consequências, sim. É, e é, é bem interessante também porque tem um aspecto. É, quando a gente pesquisa no campo da antropologia da saúde, principalmente, né, é, sobre saúde, a gente tem se voltado muito, por exemplo, para o sistema público de saúde, né, claro, porque é o sistema que nos acolhe, é onde a gente pode fazer pesquisa, mas eu fico pensando se todas essas desigualdades estruturais e esse racismo mesmo que perpassa essas instituições, assim, como é que isso acontece no setor privado de saúde, sabe? São dados que a gente não tem, todos os dados que a gente tem em relação à falta de acesso, às desigualdades, elas vêm do serviço público de saúde. Então, a gente tem um campo que cresce cada vez mais, que é essa saúde complementar, é, e que ela vai é, gerando também essa... É, essas mesmas desigualdades também de gênero e de raça, e a gente não tem acesso a isso, porque é um campo que ainda nos é, é digamos, é, vetado, né, dentro desse, de possibilidades mesmo de pesquisas nesse campo, né? então, acho que a gente tem um déficit aí, aí pensando, né, as pesquisas no campo da antropologia da saúde. E eu gostaria de fechar, tentando pensar um pouco também é, da importância, né, dos estudos no campo da antropologia e da antropologia da saúde para a gente pensar essa questão é, do racismo e saúde. Né? Eu acho que é um campo que cada dia mais tem apresentado pesquisas, né, pesquisas de qualidade mesmo, é, em torno da experiência dessas pessoas é, no acesso à saúde, é, é, questões em torno dessa... dessa ideia da interseccionalidade mesmo, tá, tem sido muito presente dentro desse campo da antropologia da saúde, então, todas essas desigualdades elas têm sido pensadas de formas interseccionais, mesmo. é um campo que tem é, produzido e contribuído bastante, né, e, e ainda vai contribuir, somente agora, nesse contexto da Covid-19, né, nós temos aí uma é, rede de humanidades é, que está pesquisando sobre a Covid-19, então é uma rede que se forma de pesquisadores nesse campo, para tentar pensar para além das perspectivas biomédicas, não que elas não sejam importantes, elas são, mas não é só isso, a gente sabe que doença também, é, ela é social e ela é cultural, e ela é vivenciada dentro de uma determinada é, sociedade de uma cultura, né, então... Ela, esses aspectos né, sociais e culturais precisam ser levados em consideração quando a gente está pensando, é, por exemplo, um contexto como nós estamos vivendo hoje de pandemia. Né? Então, assim, a, a biomedicina tem o seu limite, então tem outras áreas que também podem contribuir, a antropologia tem feito isso, né? E eu fico pensando como essa área que tem tanto a contribuir, que já fez tanto trabalho de qualidade nesse campo, não tem visibilidade nenhuma também quando se pensa em especialistas em torno de determinadas questões. É, e aí eu vou dar um exemplo bem claro, se vocês forem é, ver quem é, participou da CPI, né, para dar depoimentos e para ir lá falar sobre essas pesquisas, a gente, não tem ninguém da área de ciências humanas, não tem ninguém da antropologia, e a gente tem um campo muito grande de pessoas que poderiam contribuir, né, dentro desse aspecto de pensar essa doença, né? então, assim, é um campo ainda muito ocupado, né, pela biomedicina, e a gente tem trabalhado, tem produzido, está aí a, a, a pesquisa de Camito para mostrar isso, né, a minha e de tantas outras pessoas, que trazem essa contribuição é, para esse campo maior é, da saúde e que precisa ser escutado. né? A gente é, espera que esse quadro se reverta, né? mas eu só queria chamar a atenção mesmo da importância mesmo do nosso campo, é, da antropologia da saúde, para a gente pensar os aspectos de saúde para além das questões
3: biomédicas. Bom, se as mulheres negras... Elas já tinham um percentual de mortalidade materna alto, né? Então, imagina agora, né, nesse contexto pandêmico. Então, isso vem com muito mais força. As mulheres elas já estavam sem orientação, sem proteção, a gente sabe que há um, uma sobrecarga hospitalar de casos de covid então isso dificulta ainda mais o acesso ao pré-natal né e o déficit de, de, de profissionais de saúde disponíveis ali para poder prestar assistência e sobretudo né as mulheres estão perdendo o mínimo de direitos que tinham antes né isso uma das minhas interlocutoras ela ela falou né para mim ela foi a única que a última que pariu né a última que teve bebê, ela teve no contexto de pandemia, e ela falou né, do processo, da dificuldade dela de, de conseguir atendimento por causa da pandemia. Então a gente entende é, a questão da precariedade, ela só se agrava nos serviços de saúde. Né? E a gente sabe também que a questão da negligência em relação às políticas públicas, né, a, voltadas à saúde da população negra, que antes já existia uma desatenção. Então, hoje, a gente percebe do quanto que as mortes de mulheres grávidas e puérperas, negras, pretas e pardas, é, só se acentuam dentro do contexto da Covid. Né? Agora, dentro do contexto da Covid, né? não só dentro do processo de ser mãe, mas sendo mãe dentro de uma pandemia. E as mortes dessas mulheres, desde o início da pandemia, eu estou vendo aqui um, um estudo da Fiocruz, bem recente, dizendo que essas mortes dessas mulheres superaram os 78% dos óbitos das gestantes, brancas em todo o Brasil. Então, muito pesado, né? Em relação ao total de grávidas e puérperas mortas no país pela doença, as negras representam 56,6% do total de casos. Então, a gente tem um número muito alto, né? De mulheres morrendo e a gente percebe do quanto que as coisas só se aprofundam, né? A pandemia não só agravou, mas trouxe para essas mulheres a experiência de total insegurança, de desinformação. Em relação à Covid, em relação à gravidez, a gente viu a questão da, da vacinação, é, né, que a gente poder acompanhar, os protocolos, gente, muito desencontrados, né, do Ministério da Saúde, que é diretamente responsável pela falta de informação, inclusive, dos profissionais de saúde, não só dessas mulheres, os profissionais de saúde. Eles estão baratinados em relação à Covid-19, porque o Ministério da Saúde não se responsabilizou né? desde o início, que eles, eles tossem o braço e, e viram a cara para a população. Então, nem sequer campanhas para as mulheres grávidas estão acontecendo de acordo com, com o que deveria ser feito. E é, houve esse processo de vacinação, primeiro com a AstraZeneca, né? e muitas mulheres tomando... A segunda dose, mulheres grávidas tomando a segunda dose de AstraZeneca, sem, na verdade, não foi recomendada. E depois eles disseram, não, tomem a segunda dose da Pfizer. Então, um, um desencontro de informações muito grande, né? uma falta de assistência, de cuidado, de, de precaução com, com essas mulheres. Então, para a gente pensar, né? esse problema ele só se estendeu. O que a gente pode fazer para além das pesquisas, né, que a gente sabe que a ciência ela tem um protagonismo importante, mas o que, que a gente está fazendo quanto antropólogos né, de reivindicar pelos direitos da população, não só das mulheres grávidas, mas pelo, pelo nosso acesso à saúde, né, que não são só essas mulheres que estão sofrendo. A gente sabe que existe uma, um número um gigante de pessoas morrendo nos leitos, e que isso tudo acontece diante desse governo, desse desgoverno que está aí presente. A gente precisa ir às ruas, aí eu faço né, um apelo para que os antropólogos também possam se implicar politicamente. E eu digo a vocês que desde o início eu estou indo às ruas e que sinto falta da categoria. Eu sinto falta da implicação política, eu sinto falta da preocupação com as questões para além da academia. Precisa também protagonizar a importância da, da, da antropologia dentro desses aspectos voltados ao acesso e à igualdade mesmo, a igualdade que a gente busca tanto né, notificar nos dados, nas pesquisas e nas bancas, tenta lutar por isso, gritar e, e reivindicar por isso através do que está ali registrado em pesquisa, mas o que, é que a gente tem feito ativamente uh, como pessoas que exercem seus direitos democráticos?
0: Gente eu queria convocar vocês, tanto Ana Quadra como Camille, para falar suas, dar seus agradecimentos e convidar nossos ouvintes a participar da Raiz que vai acontecer em setembro. E aí esse programa ele já está aqui, vai ser lançado agora em julho ainda, e a gente já está aquecendo os motores e pedindo para que as pessoas visitem nossas redes sociais da Raiz. É, participem do evento, se inscrevam no evento, o evento vai ser em setembro, a Ana Cláudia aqui da organização do evento, pode até falar um pouquinho mais sobre isso, e queria que vocês se despedissem e falassem um pouco sobre essa, essa boa ideia de ir frequentar e participar da RAIS em 2021, organizado pela UFPR.
2: Eu gostaria de agradecer nessa né, tarde de hoje, esse excelente papo aqui é, com vocês, agradeço muito. É, gostaria de convidar vocês, né é, ouvintes, para participar em setembro da RAIS. Assim, é, no que diz respeito a essa temática, a RAIS está com muitas mesas né, é, com discussões interessantes sobre saúde e racismo. Vai ter um fórum, né, no pré-evento que acontece no primeiro dia, é, que vai reunir é, tantos profissionais, gestores de saúde, o campo da saúde coletiva e o campo da antropologia para discutir um pouco sobre a saúde da população negra, né, então tem muita coisa interessante no evento, ah, gostaria de convidá-los também para seguir a raiz nas redes sociais, né, então, é, Instagram, Facebook, agora no YouTube também, a gente já está ali com alguns materiais que vocês podem acessar, a série de podcasts da RAIS, que está muito interessante, né, não percam, então é isso, é, nos sigam nas redes sociais, façam sua inscrição no evento, porque vai ser um evento muito importante, com participações é, internacionais e nacionais é, de referência para esse campo da antropologia da saúde no Brasil, né,
3: e contamos com a presença de vocês, que serão muito bem-vindos. Bom, pessoal, é, gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez né, pela minha participação, o convite que vocês fizeram. É, eu me sinto muito honrada e grata e satisfeita, enfim queria dizer do quanto que é importante né, eventos como o da RAIS né, é importante que todos participem a gente precisa movimentar a antropologia dentro desses espaços né, a gente precisa é, compartilhar as nossas ideias, nossas pesquisas enfim, nossas construções nosso desenvolvimento, principalmente agora nesse momento que a gente perdeu né, a presença das pessoas participar de, evento, de eventos assim é de extrema relevância né, para que a gente possa comungar né, daquilo que a gente tem absorvido durante as nossas pesquisas e, e, enfim, sala de aula virtual, né, gente? Então, participem, se inscrevam, eu também vou participar, e sigam Escutas Pretas, que é uma rede que eu tenho, né, uma, uma página, aliás, que eu tenho no Instagram, fala sobre raça, relações raciais, sobre racismo, e é bem interessante, é Escutas Pretas, certo, pessoal? Um beijo a todos e, mais uma vez, obrigada.
0: Obrigado, gente, muito obrigado.